1: むくむくラジオだべ
0: ムックスタディ日本の歴史第6回目。六回目。はい。えー、前回に引き続きですね、今回は幕末の京都での動きパート2ということで、ちょっと前回よりか、こうより深めな,深めな話で、はい、話をちょっとね伺っていこうかなと思うんでいま
1: す。切れなかかったというかそのちょっと手前の段階ちょっと端折っちゃったんで、はい、それからちょっと入るんですけど、うんはい、えまずその西郷たちが活躍するちょっと前の京都要するに新選組とかが来る前の京都っていうのはまあ、最も初期の段階の幕末の志士たちが集まってやってたんですよ。うんうん、でその時主だった人の中で1人が長州の吉田松陰。はい吉吉田松陰吉田
0: 松陰って長州なんですね長州の吉、えー、そう
1: 長州の,あの兵法を教える家に生まれて、うん、将軍系とかにあの兵法を教えてる先生でであの人たちは当然幕末、えーまあの最も影響を受けたのはもちろん黒船来航ですけどあれで日本が危ないってなってそのためにみんなで立ち上がれっていうことでこう志ある人が集まってくれって言ったのがきっかけなんですけどその前に黒船の前にあの中国がアヘン戦争に負けて、えー、西洋諸国に植民地化されてボロボロになってる姿を見てるわけでね。それがリンクしちゃったわけ要するに黒船が来ただけだってあれだけど、うん、アヘン戦争見てるから、うんうん、日本もそこまでボコボコにされるんじゃないかと奴隷同然になってアヘン戦争ですから中国人をアヘン漬けに今で言う麻薬中毒にさせて、うんうんうん、もうなんか人間的にどうしようもない状態にさせて植民地になってる状態を日本でも、まあ、当然中国当時は秦という国でね、うんスーパーパ大国ですから、うんうん、日本よりも全然力があると思われてた新国でさえボロボロにされてということはそういう先見の明というか先学問が進んでる人は日本もそうなるんじゃないかって言って要するにエリートたちが立ち上がれと、うん、ただしそれはまだ幕府がバリバリ強い時に立ち上がれってことは幕府からすると反逆行為なんで,なるほど、ねうん、でその時に有名だったのがえっ、ー、と長州の越、うんえー、前松平藩の橋本早、うん、で橋本さないは、うん、あの今の瀬古堂のね、はいえー、と死ぬ間際まで、えー、手紙を持ってたっていう、うん、若干15歳で本を書き、うん、25歳で死んでいった超天才なんですけど、うんうん、橋本さないとかがあの2人はもう自分たちはもう最初の最初のきっかけで死ぬけどその後に続けと。うん、自分たちの志を告げと。うん、で吉田松陰はその後牢屋に入れられながら一、えー、回仮釈放みたくされて、うんうん、そこで教えたのが、まあえー、松花尊軸そこの弟子たちがあ、まあまあ、弟子よりも吉田松陰の過激なんでんあのん先生自ら過激なんで「んもう君たち狂いたまえ」っていう教え方なんで。<笑><笑>何のために生きてんだとこの時命をかけないとどうしようもねえじゃねえかっていう
0: 。過激
1: ですね、うん、でも吉田松陰も多分28とか20代後半で死んでて橋本早内も25で死んでて、うん、これは一時その機運が盛り上がったんですけど幕府側もその時に、えー、幕府の中で一番、まあ、養殖なのがもちろん将軍ですけど。実質的に切り盛り盛するのは老中,なん、ねうん、で老中って合議制なんで10人ぐらいいる老中の中で老中筆頭っていうのが、えーまあ、今でいう総理大臣で緊急事態に限り今でいう大統領制の大老っていうのが臨時で設けられて、うん、その時は合議制じゃなくてもう独裁で、うん、あの単独で決めれるっていうで大老に井伊直介っていうのがね入って、うんうん、京都にまあ、京都でその人たち活動してるんで片っ端しから捕まえて、まあ、みんな殺してしまうわけです
0: よ。あ、そっか、うん、
1: それでまず1回目の尊の上用がそこでダメになるあ
0: あなるほどね
1: まず1回目のこの先駆者たちはそれでやられて、
0: うん、橋本さないもその時その時
1: に捕まってで,、ね、で
0: 殺されてる26ですねさないね、うん、すいませんそうそうそう25じゃなくてねまあでも25も26もねそそそううん、う若いっすねそうそうそう、うん
1: 。で一国の、えー、なんていうの国を動かすぐらいのレベル、はい、で西,西郷さんはその時、えー、多分世代は同じぐらいなんだけど、うん、あまりの学識に感銘を受けて生涯首都を仰いでるっていう人なんですけどまあその辺だから当時日本最高の頭脳たちがもう軒並み殺されると。で報復として、まあ、ちょっとヤクザの正争じゃないですけど、うん、尊皇攘夷派も井伊直輔を暗殺すると桜田門外の変で。うん、あそっかそうただね井伊直輔も井伊直輔側の正義があるね、うんまあそのねちょっと前に言いましたけど、うんうんうんうん、当時としては幕府守るのが
0: 優先なんで、うんうん
1: 、それに歯向かうものをなんかごちゃごちゃ躊躇してたのを自分がトップになって。うんまあ、その幕府の体制を守るためにあの要するにテロリストをやっつけるっていう。で彼もやっぱり武士の中でも志のある武士なんでね、うん、あの要するに殺しちゃってるんで報復あるのは誰の目でも明らかなんで、うん、警備厚くしますって言ったんだけど、うんうん、いやそんなにねあのお金かかるからそんなことはしないっつっていつもと同じ警備にして。まあるる意味殺されるの覚悟でやったとだからお互い、ね、お互い志を持った人たちなんですけど、うん、で一回、えー、と京都でその有力者を殺されたんだけど井伊直弼がまた殺されてまた京都で尊皇攘夷派が盛り上がってきたっていうのが、まあ、前回の話でなるほどそれで長州藩とかがその要するに吉田松陰の弟子たちが師匠の。志を受けて行くぞっていうことで京都でこう救ってるわけですよ。でその時に土佐の歌手の人たちとか。で土佐は
0: 。半平
1: 太。そう。竹内半平太。土佐勤王党っていうのを作って。はい、でそのそれが。えっ、ー、と。土佐藩も牛耳りながら。京都でも活動するっていう,、うんうんうん、だから主に、えー、土佐の竹内半平太と、えー、長州の城戸孝、えー、後の木戸孝吉、えー、当時桂小五郎であと草下源祭とかが接種をして、はいうんうん、だから一時は尊王攘夷派が幅を利かしてて、うんうんうんうん、で危ないって見た幕府が新選組を投入して、うんうん、で当初、えー、薩摩藩は、えー、尊王攘夷側だったのそんな時に、えー、島津久光あの成明亡きあと後継いだのが島津久光の息子で、えー、と成明さんは養子にしたのかな。うん、なので、えー、本人は、えー、藩主にはなってませんけど藩主のお父さんって立場で事実上の政権を取ってたと。が上落するって
0: いう,うん島津忠義,忠義さん,んですね、はい、
1: 息子さん、うん、まあそれちょっと飾りって言ったら変ですけど久光、まあ、さ,さんの方が、ね、実のお父さんの方が力があったんで、うんうん、それが上洛すると上洛っていうのは京都に要するに薩摩から京都に来ると、うん、そうすると全国の尊王攘夷派がいよいよ薩摩が倒幕のために上洛っていうのは軍隊を持って京都に行くから。うんうんこれ攻め込むんじゃないかいうそういうことになるんですね、うん、そういうふうに感じ
0: るってことですかで感じて
1: 全国の志のある尊皇女派が集まって号令を待ってたわけ島津がやるぞって言ったら行くぞっていう状態、うんうんうん、したらなんと島津久光さんはゴリゴリの砂漠派なんで、うん、あの幕府側なん摩成明さんの真逆ですから、うん、改革派じゃないんで、うん、あの保守派なんで、うん、今の体制を維持するのが普通なんで、うんうん、なんと京都に来て倒幕すると見せかけて自分の藩の過激の尊皇浄派をやっつけたわけだから内紛<笑>、うんはいはいはい、だから薩摩側は倒幕どころか、うん、薩摩の尊皇浄派をっってしまったわけですよ<笑>それが寺田屋事件っていうこれもね劇とかになってる、うん、要するにお互い涙涙ね、うん、要するに大親友同士が、うんえー、一つは今の日本だと駄目だから、うん、要するに成明さんの意思とかを持ちながら、うん、日本を変えるためにここでうちらが立ち上がんないとって言ってもう命を捨てて立ち上がろうとしてもう一つは久光の命令でそれはもうやめろと。やめないとととお前らをちょっと打つこ要するつにあの久光から派遣された責任者とそのこれから暴れるぞっていう責任者が大親友なわけでお前のこと殺したくないから諦めてくれっていう名シーンがあってでも結局一度武士はね一度決めたことは引かないから結局同士討ちって言って。涙ながらに全員殺されるわけそれで一時的にまた尊皇浄意派がくじかれて砂漠派が強くなっていくわけ
0: でその後
1: に西郷さん率いる薩摩が、えー、なんていうか砂漠派にはなれないかこう後部合体派で、うんうんうん要するに朝廷と将軍を仲良くして、うん、薩摩とかその位置を上げると、うん、それに関わった人の政治力を高めるってことをこうやっていくんだけどそうした中要するに尊王攘夷派がこう追い出されるわけね、うん、その時に今まで仲間だと思ってた長州,があ長州と薩摩が薩摩は会津藩とくっついちゃったわけこれ秘密同盟会津、うん、っていうのは京都を守ってた砂漠派のやつ。うんうんでそれあの知らなかったの長州は、うんうん、同じ倒幕派だと思ってたら、うん、よりによって合図と組んじゃったのみたいなそれで怒り狂ったあの長州の一部が天皇に直接あの長州藩は正義だと直訴するって言った時に反対に打たれちゃったわけ「上がるなと」と
0: 「天皇
1: に近づくな」っつって,言って、うん、ボコボコにされちゃったわけ。それがね,、えー、とね金門の変とかね、うん、浜栗り御門の変っていったのが、うん、その前にあったのかな、うんちょっと、ちょっと名前忘れますけど、うんうん、製品があって、うん、そんで一回、もう要するに、えーと、長州派の過激文子は、うん、薩摩、会津連合軍に京都から追い落とされるわけ。うんうんうんうん、で、桂小五郎はもう捕まる寸前で、要するに捕まってたのかな、逮捕されてたけど、ちょっとトイレ行きたいって言って、あの当時ほらボトン弁当だから汲み、うん、取りのうんこまみれになって、うん、そこに行ってトンネル抜け,、うん、抜け出して命からから逃げた
0: っていう、えー、そうそうそう<笑>まあでもす,すごいですね<笑>そうそうそうそう,そうでもしないと死んじゃうってことですも、ねうんねそうそうそう,、うん、
1: も,うもうだからあの当時は裁判とかないから、はい、もう殺されるってわけなんででその仲間がほとんど討ち死になったから。その仲間の仇討ちだってことで長州から大軍を率いてあこれがあれかなこれが勤門の変かもしれない、うん、その前が8月18日の政変かもしれないちょっと名前が忘れましたけどで仲間がやられたんで来るって退去して押し寄せてきてあの自分たちの名誉回復と京都の、えー、と警備をもう一度うちらにさせろということで来たのを。主に西郷を率いる薩摩が長州藩をめたくそややっつけちゃったわけ
0: 。<笑>
1: <笑>ボコボコにしちゃったんでそれ以来長州は薩摩のこと大嫌いなわけ。まあ嫌いになりますね。うん、<笑>でほとんど有力者と呼ばれてる人はここで大体死んでるわけ<笑>長州の。長州の。でまず桂心はその命からから逃げたんだけど当時としては殺されたってことになってる,行る。行方不明。ははい、はい、はいい、うんでえー、と高杉晋作だけは、うん、あのローヤンで捕まっててそれには参加できなかったわけ、うん、一番過激で。うん、で、えー、と松花村塾あの、吉田松陰が作った松和村塾の2大双璧と言われた、えー、と二大、えー、有力者、うん、一人が高杉晋作、うん、もう一人草加玄瑞。草加玄瑞もこの戦いで死んでる、うん、本当は止めてたわけ、うん、今言っても犬死にするって言うけど、うん、押されちゃって自分も結局参加して。多分26ぐらいです
0: みんな若いで
1: すね。さらにあの松和村塾四天王って呼ばれた吉田利摩とかも、うん、その前にちょっと死んじゃってるんですけどあの伊藤博文、うん、後々総理大臣56回やってる伊藤博文が、はい、もし松和村塾の人たちで生きてたら、うん、誰が総理大臣にふさわしいですかって聞かれたら、うん、吉田利摩って言ったぐらいその人も若干24で死んじゃってるん
0: で。あまあ、でも逆に言うとみんな若いけど、うん、そのぐらいの年代で、まあ、一つの藩の、うんまあ、要は中心人物というかに、うんうんうん、なってるってことですもんね。そうそう
1: そうだから長州はねなんだかんだ言って、うん、あの下の過激派を割と寛容に押さえつけなかったんでそういう人がボコボコ出てきた。うん、あその前にあれだねあのそもそもその長州の過激分子が一回やられた時にもう一回回復させようとした時に。考えたのがもう京都を焼け野原にして<笑>土佐草の火事の中天皇だけ持って、はいはい、長州に逃げて、うん、で天皇さえいれば天皇の命令だってことでいろいろ出せるってことで、うん、それをやろうとしたわけ、うん、でそれを防御してたときに新選組に踏み込まれたわけ。おー
0: <笑>ま池池田田事件だからもし
1: これね新選組が止めなかったら、うん、京都中の火の海なんで、うん、今の世界遺産全部焼けてたそういういことですねお寺も火放つ寸前だったんで、う
0: ん、まあねどっちが正しいかっていうのはちょっと置いといて、うん、まあさすがになかなか過激なんだけど長州はある意味今の話をこう聞いてる限り、うんななんか運がい志といういね。そう。あとちょっ
1: とで、ね、血が昇っちゃってあんまり戦略じゃなくて感情でこう動いてて,てあで、うん、あの薩摩とかはもうちょっと政治的に動いてるんでんあの感情をコントロールできたっていう感じね、うんうんうん、で池田屋事件その過激派聴衆主に聴衆の人たちが溜まってた時、はい、も,うもちろんこの人たちも日本を変えてやるって全国が集まって命知らずのもう剣豪だらけの20人の中新選組なんと4人で踏み込んで、うん、無傷でほぼ全滅させたっていう<笑>新選組のその4人も度胸が半端じゃないっていうね
0: 。すごいですねうん、それ何人ぐらいい結構いたいますよね、えー、上州そ
1: れがね多分ね1 7八8人いた中を新選組4人で踏み込んで。まあ新選組の中で腕の立つやつばっかりあいって
0: 、うん、あこれあれですね近藤
1: こそう近藤あと沖田総司
0: 長倉長倉新八藤堂ですか藤堂藤堂平介この四人
1: はもうめちゃくちゃすごくて<笑>あちなみに長倉新八は、はい、あの、えー、その後明治まで生き残ってるから、うん、この人の証言であの新選組がどういうものだったかって分かっ
0: たっていう,
1: そう,そうあの、ね、一般的には無名なんだけど、うん、新選組の中で一二を争う実力者なんで
0: ,、うん、あで
1: 沖田は当時もうすでに病気だったんだけどもうあの「しながら戦ってもう<笑>勝った」っていう恐ろしい。
0: なんかもうすごいですね、その精神力というか、肝が据わってるというか、ねそ,うそ,うそ,う
1: まあ、その事件があって、新選組の知名度
0: が上がって、う
1: んあまあ、幕末の志士たちにも恐れられたんだけど、うん、ただ、やってることからすると、うん、要するに家事をさせようとしてたのを止めたってことなんで、うんうんうん、当時としては
0: 、まあ、ヒーローですねだから
1: ヒーローロ扱いされてたんだけど、うんうん、今はね、その幕末の獅子が天下を取ったんで、うんうん、あの有力者を殺しちゃってるんでね。なる
0: ほどうんいや本当に味方立場なえっ、ー、と勝敗次第でね、うん、本当に立場も味方も変わっているんで、ね、そうそうそう
1: まあどっちもね命がけで国のことを考えてるっていうのは同じなんでん、えっと思想が違うだけでねうん,う
0: んそんな感じですまあなんか意外と深くまでいかなかったですね行かなかったね、はい、また
1: じゃあ第三弾で,<笑>でっぱ次回はね,回ねじゃパート
0: 三みたいな形で、ねはいえー、進めたいと思います。
1: ムックムックラジオだべムックムックラジオだべムックムックラジオだべ
0: エンディングですこのような形でムックスタディ日本の歴史お送りしていきますのでこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたします。また、聞き方ですけども、Apple Podcast、Castbox、ヒマラヤ、番組ホームページ、こちらの方で聞くことができます。エピソードデータをダウンロードしていただいて、皆様に合った聞き方でお楽しみください。それでは、また次回。